0: De la rédaction, Louis Dauphrenne. Il n'y aura pas d'augmentation à deux chiffres des factures d'électricité assurées dimanche, le ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il n'y aura plus des envolées des prix tels qu'on les a connus en 2022, a-t-elle précisé. Grâce à notre action... Au niveau européen et grâce à notre action au niveau français. C'est ce qu'elle a fait valoir en référence à deux accords clés qui ont été conclus cet automne. Le 17 octobre, les 27 se sont entendus sur une réforme du marché européen de l'électricité sur fond de pourparlers entre Paris et Berlin sur le nucléaire qui doit permettre de limiter la volatilité des cours sur les marchés. Et puis par ailleurs en France, EDF et le gouvernement ont trouvé le 14 novembre un accord fixant le prix de référence de l'électricité nucléaire vendu par l'opérateur historique à 70 euros le mégawatt à partir de 2026. Alors c'est un petit peu technique, mais comme je suis en présence de Fabien Bouglet, qui est expert en politique énergétique, qui a publié « Guerre de l'énergie » au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher, on va essayer d'en savoir davantage, parce que ça a forcément une incidence sur nos vies quotidiennes, sur l'inflation en particulier. Bonjour Fabien Bouclé.
1: Bonjour Louis Dauphrenne.
0: Est-ce que les choses, dans le sillage de la COP28, sur laquelle on va aussi revenir, est-ce que les choses semblent se stabiliser au niveau du nucléaire Et est-ce qu'on sort d'une phase un petit peu turbulente
1: Alors, on, on sort d'une phase turbulente, mais stabiliser, c'est un bien grand mot. Euh, il, il faut bien comprendre comment fonctionnait le marché de l'électricité jusqu'à présent. Euh, c'est euh, un marché fédéral de l'électricité euh, dont, dont le prix de marché est basé sur l'unité de production la plus élevée. Et euh, en Europe, l'unité de production la plus élevée, c'est les centrales électriques qui fonctionnent au gaz. Il faut rappeler ça. Donc, en 2021, lorsque vous avez eu euh, une sécheresse des vents en Europe, hein, il faut bien le rappeler la, la crise de l'énergie et la crise inflationniste, elle est liée à la sécheresse de vent en Europe, qui a été d'ailleurs rappelée par l'Institut Copernicus de la Commission européenne, et du fait qu'on ait eu un record historique de baisse de vent en Europe. Eh bien, euh, l'Allemagne, qui fonctionne avec l'énergie 2 cest c'est-à-dire éolienne, panneaux solaires couplés aux centrales à gaz, a dû importer beaucoup de pétrole, de charbon et de gaz. De ce fait, il y a eu une tension extrêmement forte sur le marché du gaz, bien avant-guerre, et cette tension a fait exploser, et je le mets dans mon livre, par 6 le prix du gaz sur le marché international. Du fait que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, eh bien, on a eu une explosion du prix spot de l'électricité, à cela même qu'en France... Avec le nucléaire, qui fait que l'électricité nucléaire française a un coût très faible, eh bien en fait, les Français ont dû pâtir de ce que les Allemands utilisaient les centrales à gaz. Pour être schématique, en réalité, l'explosion du prix de l'électricité des Français est due à la mutualisation du marché européen de l'électricité, dont profite l'Allemagne, qui elle a un coût d'électricité très cher du fait qu'elle utilise beaucoup de charbon et de gaz. De quoi raviver la guerre entre la France et l'Allemagne. Exactement, je le, je le mentionne d'ailleurs. Dans mon livre Guerre de l'énergie et euh, nucléaire, les vérités cachées, qui est mon précédent livre euh, il, y a, il y a deux ans, où j'explique que justement l'atout la, compétitif euh, de la France dans le domaine nucléaire irrite absolument l'Allemagne, qui veut absolument euh, coûte que coûte vendre son modèle d'énergie Windeux, qui a été élaboré par euh, Gerhard Schröder il y a 20 ans, éolienne. Solaire couplé au charbon puis au gaz, le gaz venant de Russie avec Vladimir Poutine se retrouve en grande difficulté parce qu'avec la guerre en Ukraine, l'Allemagne ne peut plus bénéficier de ce gaz venant de, de Russie, ce qui constitue un des moteurs de l'économie euh, allemande. Donc Et l'Allemagne
0: la favorise le nucléaire
1: en quelque sorte. Le fait qu'il y ait cette crise d'approvisionnement énergétique a rappelé qu'en fait l'Europe était dans une grande difficulté puisque. On a trois blocs internationaux. Les états unis qui avec le développement du gaz de schiste liquéfié, sont totalement indépendants énergétiquement depuis 2016 et peuvent vendre les surplus. La Russie, qui est totalement indépendante énergétiquement depuis des années et d'ailleurs Poutine en profite, et L'Europe au milieu qui dépend de 55 de ses importations de ressources énergétiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Europe est en grande faiblesse. L'Europe doit trouver des solutions d'indépendance. Et dans cette Europe en grande faiblesse, eh bien la France a un atout force. D'ailleurs, la France est le pays le moins indépendant énergétiquement, le moins dépendant, pardon, le moins dépendant énergétiquement avec 45% d'importation d'énergie, là où l'Allemagne doit importer 65% de ses sources d'énergie et euh, l'Italie et la Grèce, 70%. Et donc, le nucléaire apparaît comme une solution évidente, et cette relance du nucléaire, effectivement, a commencé en 2021. Je rappelle que 2021, crise du gaz, est presque équivalente à la crise du pétrole, le grand choc pétrolier de 1973 après la guerre du Kipour, où justement l'OPEP, le les pays arabes du pétrole, avaient augmenté le coût du pétrole et diminué leur production.
0: Donc à 70 euros le mégawatt -heure à partir de 2026, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre production énergétique qui soit concurrentielle au nucléaire. Alors en fait, l'éolien, n'est plus concurrentiel là. Euh,
1: l'éolien n'avait jamais été vraiment concurrentiel. Il laisse que... il est subventionné. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le, le problème des énergies intermittentes, c'est qu'elles sont largement subventionnées, tandis que effectivement, l'électricité d'origine nucléaire avait été amortie parce que nos 58 réacteurs nucléaires sont amortis depuis 20-30 ans, ce qui fait que l'électricité est peu chère. Maintenant, Maintenant, les
0: centrales se mettent à coûter cher aussi. Elles et... se
1: mettent à coûter un peu plus cher parce qu'il y a l'entretien et le carénage, et ensuite il faut investir dans le nouveau nucléaire. Donc c'est justement le, la clé de la discussion qu'il y avait au niveau de l'Union Européenne. Les Allemands ne voulaient pas que euh, les anciennes centrales nucléaires puissent bénéficier des subventions ou des soutiens étatiques dans l'Europe. Et la grande victoire de la France a été d'obtenir que le nucléaire et le nucléaire de nouvelle génération et le nucléaire ancien soient pris en compte comme énergie verte. Je rappelle que le nucléaire est entièrement décarboné. Et ça, ça a été validé, ça Ça, ça a été validé. Et ensuite... On a parce que en France on avait cette absurdité de l'arène l'accès régulé au nucléaire historique qui consiste pour EDF à brader à 42 euros le mégawattheure donc c'est un prix très très faible hein, puisque le, le coût de l'électricité a été établi en moyenne à 70 euros le mégawattheure actuellement à brader presque 30% 25 à 30% de sa production électrique nucléaire à des courtiers en en électricité qui eux les revendent sur le marché aux particuliers. Ça donnait un, un, quelque chose d'incroyable où EDF n'avait plus les marges financières puisqu'elle est obligée de brader son électricité à des concurrents et elle ne pouvait pas financer son nouveau nucléaire. Donc, dans tout ça, si vous voulez, le marché a été corrigé et au niveau européen, par ce qu'on appelle euh, techniquement les contrats de différence, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, le détail, la relance du nucléaire. En fait, la France a obtenu deux grandes victoires. Une modification des règles de fixation de, euh, du prix de l'électricité en Europe et un, un, comment dire, une reconnaissance du nucléaire comme assurant la souveraineté et la décarbonation électrique. On va dire ces deux points fondamentaux. Et ça, c'est une victoire d'Agnès Pannier-Runacher qui, qui fait un bon boulot sur le sujet. Et les Allemands en conçoivent de l'amertume ah oui, euh, de toute façon, euh, les Allemands, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que l'Allemagne est un pays structurellement antinucléaire. Donc, il faut rappeler que Jennifer Morgan, qui est euh, la secrétaire d'État chargée du climat, a été nommée en février 2022, avec la ministre des Affaires étrangères Anne Barbeck, qui est la ministre allemande des Affaires étrangères Grunen, donc verte, et Jennifer Morgan était la chef telle monde internationale de Greenpeace International. C'est-à-dire qu'au gouvernement allemand, vous avez des représentants antinucléaires, climaticides, euh, Greenpeace. Donc c'est quand même assez édifiant. Donc ils sont structurellement antinucléaires et ils font tout pour euh, nous mettre des cailloux dans la chaussure avec leurs copains euh, des États-Unis.
0: Alors néanmoins, Fabien Bouglet, euh, l'éolien se développe euh, malgré tout euh, sur euh, les côtes françaises en particulier.
1: Tout à fait. Emmanuel Macron a annoncé effectivement un plan massif de, de, de déploiement de, de, de l'éolien en mer, après avoir constaté, lui-même l'avait dit à Pau il y a deux ans, euh, l'acceptabilité sur les éoliennes sur Terre est en train de s'effondrer, les gens n'en veulent plus, et c'est vrai, euh, il y a plus de 1800 associations euh, qui luttent contre la pollution éolienne en France, et de la même manière, il y a une opposition massive au, au large des côtes françaises, parce que la première centrale éolienne en mer, c'est au large de la boule Saint-Nazaire. Euh, est un échec retentissant. les, les, les ben Parce que les riverains ont dit, mais on nous avait dit que ce serait une petite tête d'épingle. Et en fait, ça, ça détruit complètement le paysage. Il y a un maire qui a dit, c'est un véritable mur de l'Atlantique d'éoliennes. Moi, j'avais proposé au Sénat euh, de mettre en place un amendement qui excluait toute installation d'éoliennes en mer dans une distance inférieure à 40 km des côtes. Cet amendement avait été accepté en commission euh, de, de, de la, du Sénat et a été refusé euh, malheureusement par une volte-face des Républicains. Et, et ça m'a attristé parce que maintenant les éoliennes en mer peuvent être mises à 20 km des côtes, ce qui est à peu près équivalent à ce qui est à Saint-Nazaire. À et quelle distance faut-il qu'elles soient pour qu'on ne les voit pas 40 km minimum. Et le coût est beaucoup plus élevé à 40 kilomètres En fait, il y a un gros avantage, il y a un léger coût supérieur de raccordement des éoliennes, mais vous gagnez en rentabilité. C'est-à-dire que plus vous êtes éloigné des côtes, plus la rentabilité de l'éolienne en mer est forte. Et je, je D'ailleurs, euh, en Grande-Bretagne, il y a eu un appel d'offres qui a été gagné à un prix très 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 faible à 80 km des côtes. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible, et maintenant, on les met sur des flotteurs. Moi, personnellement, je suis totalement hostile aux éoliennes parce qu'elles sont intermittentes et elles déstabilisent le réseau Rappelons que le réseau français euh, est euh, nucléaire et que le nucléaire est stable, tandis que les éoliennes sont intermittentes. Hein, C'est-à-dire que, d'ailleurs, sur mon compte Twitter, je mets une photo de la production et on voit que c'est haché et donc on est obligé de mettre du gaz. Donc, euh, je dirais que l'éolienne n'est pas la solution pour la décarbonation. Même l'éolienne en mer. Même l'éolienne en mer, puisqu'elle est aussi intermittente. Le, 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 le chiffre de facteur de charge, c'est à la rentabilité des éoliennes en mer au niveau européen, c'est 36%. Elles ne produisent que 36% de leur capacité maximale de production. Donc on est obligé de compenser par du gaz. Et c'est d'ailleurs, Louis Dauphren, la raison pour laquelle les gaziers et les pétroliers se frottent les mains parce que, en fait, ça leur permet de vendre du gaz et encore plus de pétrole. Euh, Patrick Pouyanné, le patron de Total, l'a dit en commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, mais nous, euh, les éoliennes, c'est intermittent, on vend du gaz et du pétrole. D'ailleurs, Engie, Investi. Donc, le paradoxe. Plus on développe les
0: éoliennes, plus on vend du pétrole. gaz.
1: En fait, et, hum. et, et en Allemagne, plus on vend des éoliennes, plus on vend du charbon, puisqu'en fait, l'intermittence des éoliennes est compensée par le charbon, puisque les Allemands ne peuvent pas utiliser de gaz. Et d'ailleurs, il y a un répondent Chine, les
0: écologistes à, ça, à cette accusation ben, ?– ben, Ils fait.
1: répondent pas parce qu'il y a un, un site que j'invite tous le, les auditeurs à aller voir qui s'appelle Electricity Map, qui donne la cartographie des émissions de gaz à effet de serre par pays, par source d'électricité. Et on constate que l'année dernière, ben, la France était à 48 grammes de CO2 par kWh produit, record de nucléaire, record d'hydroélectricité... Et l'Allemagne était à 420 grammes, c'est-à-dire 8 fois plus que la France, avec son record d'éoliennes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'Allemagne, qui a le record d'éoliennes en Europe, utilise massivement du charbon et donc 8 fois à 10 fois plus polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre que la France. Et en plus, émet des particules fines avec ses centrales au charbon polluantes et mortelles. Donc si vous voulez, euh, en termes d'exemple, on ne peut pas dire que l'Allemagne soit particulièrement vertueuse. C'est là où moi je dénonce dans mes différents livres cette incroyable imposture de, de l'énergie intermittente, parce qu'on peut y rajouter les panneaux solaires. Vous avez d'un côté des pays qui prônent l'éolien et les panneaux solaires couplés au gaz et au charbon, qui sont extrêmement polluants et qui se partent de vertu, d'être les pays écologistes en reprochant aux pays nucléaires d'être euh, polluants alors que la France est un des pays les plus décarbonés et les moins pollués au monde pour son électricité. Vous voyez, et c'est ça qui est au cœur de la guerre de l'énergie. Donc en fait
0: Fabien Bouglé, on s'égare en hein, été dans de faux débats qui ont une coloration en fait plus idéologique
1: que pragmatique. Euh, plus idéologique et économique parce que derrière le fait d'imposer à l'Europe, et de, ce matin j'étais dans le métro avec une publicité en disant on va mettre en place l'indépendance énergétique de, de l'Europe, eh bien, en fait, vous avez deux grandes tensions qui sont très très fortes. C'est-à-dire que les États-Unis, qui nous vendent le gaz de schiste liquéfié, euh, puisqu'on ne peut plus utiliser le gaz russe, eh bien, font en sorte d'imposer un système avec leurs copains allemands, d'éoliennes euh, intermittentes, parce que, en, un, en imposant, et cette publicité, c'était les panneaux solaires, en imposant euh, plus d'intermittence, on déstabilise le réseau électrique européen, on oblige l'Europe à acheter du gaz et en menant cette politique-là, on, on ralentit le développement du nucléaire européen. L'objectif, c'est que ça va permettre une augmentation du coût de l'énergie en Europe et assurer de ce fait la compétitivité des industries euh, américaines qui profitent d'un gaz et d'une électricité pas chère en profitant du gaz de schiste que eux, ils nous vendent six fois plus cher euh, à l'Europe. Vous Voyez, c'est les terminaux tout de le gaz de schiste.
0: Les terminaux de gaz de schiste en Europe sur la côte occidentale ont été construits. Il devait y avoir à peu près combien six terminaux? De Genre, gaz de oui, 5-6 oui, 5, 6.
1: Tout, tout à fait. Plutôt en France d'ailleurs, et total. Été... Ça, ça a été un bon choix de, de, de Patrick Pouyané d'acheter les terminaux euh, de gaz naturel liquéfié d'Engie parce que ça nous place comme pays d'importation du gaz naturel liquéfié. Mais on a euh, autre chose à faire, et c'est pour ça que je prône, moi, euh, par rapport à ce problème d'indépendance énergétique de l'Europe, un grand plan nucléaire européen, qui est en fait la traduction du plan Mesmer, pour rappeler aux auditeurs ce qu'est le plan Mesmer, en 1973, quand il y a la guerre du Kippour, les pays de l'OPEP se vengent, ça fait exploser le coût du pétrole, le, les pays de l'OPEP utilisent le pétrole comme une arme, et de ce fait... Mesmer, Premier ministre, lance un plan de construction de 13 réacteurs nucléaires qui deviendront 58 réacteurs nucléaires. Et en fait, euh, on a aussi au niveau européen le, le traité Euratom, qui est le traité de développement du, du nucléaire en 1957. Et en fait, si vous voulez, je suis intimement persuadé, et c'est ce que je prône et c'est ce que je défends auprès des différentes instances gouvernementales, que seul le nucléaire pourra assurer la réponse à ce problème de crise d'indépendance énergétique de l'Europe et de coûts de l'électricité, parce que le nucléaire est décarboné, le nucléaire permet des emplois non euh, délocalisables, et surtout, une électricité pas chère sur le long terme. On l'a vu, aujourd'hui, toute notre électricité fonctionne par un plan qui a été fixé il y a 50 ans, euh, Louis Dauphren, quand on s'imagine, là, cette électricité tout autour de nous, et eh bien c'est une décision d'il y a 50 ans, à cause de problèmes d'indépendance énergétique.
0: Les autres pays autour de l'Allemagne seraient favorables à l'idée de soutenir la France dans cet effort-là
1: alors, vous avez euh, l'Autriche qui est très antinucléaire, le Danemark également, puisque c'est l'autre pays de construction des, des éoliennes, mais vous avez les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne... Euh, la Tchéquie, euh, tous les pays d'Europe de, de l'Est, l'Italie qui commence à s'y intéresser, la Grande-Bretagne qui fait aussi partie de, de l'Alliance du nucléaire. Donc on a à peu près 15 pays dans l'Union Européenne plus la Grande-Bretagne, ça fait 16 pays qui sont pour la relance du nucléaire en Europe et quelques pays euh, qui font partie du club des renouvelables puisqu'il y a eu une tension entre deux clubs, l'Alliance du nucléaire portée par Agnès pannier unache avec 16 pays comme je l'ai dit et l'Alliance des renouvelables portée par l'Allemagne, l'Alliance de l'Energie 2
0: en France, c'est un sujet, le nucléaire, qui malgré tout, euh, unit droite et gauche. Tout à fait. Là-dessus, oui. on ne peut pas ah, dire qu'il y a des normes divergences. Oui,
1: parce qu'en fait, c'est historique. Ça, je l'ai expliqué dans mon livre « Nucléaire, les vérités cachées ». Il faut bien oublier, euh, ne pas oublier qu'en réalité, il y a eu cette alliance gaulo-communiste euh, qui est issue de, de la Seconde Guerre mondiale, la nationalisation d'EDF, qui réunit la droite et la gauche, d'ailleurs récemment on a tous applaudi la proposition de Philippe Brun, le député qui a nationalisé EDF, et surtout l'idée que chacun doit avoir un accès égalitaire à l'accès à l'électricité. Il faut vraiment, et donc ça c'était une idée commune, et surtout un nucléaire pour réindustrialiser. Ça c'est le parti communiste qui était très industrialiste, donc une égalité l'industrie, et donc le patronat et, et, et les ouvriers sont tous assez favorables, c'est cette racine historique, et ce qui fait que droite et gauche, sauf... La, la gauche ou l'extrême gauche euh, pro allemande du type euh, la France insoumise, Europe écologie, les verts, qui sont pour l'énergie 2.
0: Mais est-ce que les écologistes sont divisés sur la question de la décarbonation que représente le nucléaire
1: Oui, tout à fait. Et notamment euh, par euh, leur représentant qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur polytechnicien, qui lui est très pro-nucléaire. Et donc, on voit cette tension dans l'extrême gauche où, euh, et la gauche, où il y a des pro-nucléaires et des anti-nucléaires, des pro-éoliens et des anti-éoliens. Et en fait, c'est cette fracture idéologique que l'on trouve en, en Europe, et, euh, et évidemment, euh, on va dire que dans la droite conservatrice, on, on écoute avec bienveillance euh, le, la, la position de, de Jean-Marc Jancovici.
0: Fabien Bouglet, la COP28 a, a pris acte du fait qu'il y avait une demande supplémentaire de nucléaire.
1: Tout à fait, parce qu'il faut bien euh, rappeler une chose. En fait, il y a d'abord la question de l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, qui représentent au niveau mondial 80% du, du mix consommé primaire dans le monde. Donc ça veut dire que malgré le déploiement des éoliennes, des, du nucléaire, etc., on a toujours la même consommation. Ça a un effet double, ça rend les pays occidentaux particulièrement dépendants des fournisseurs de pétrole, de gaz et de charbon. Et ça assure une pollution en particulier pour le charbon. Hein, le charbon qui est fortement implanté en Chine, aux états unis et euh, en Allemagne. Et de ce fait, euh, le déploiement du nucléaire permet justement de réduire, exactement comme au moment du plan Mesmer, notre dépendance aux énergies fossiles. Donc évidemment, on a euh, beaucoup d'évolutions et de recherches sur le nucléaire de nouvelles générations, en particulier des surgénérateurs qui... Alors, c'est là que c'est extraordinaire, parce que c'est le nucléaire durable. On va utiliser les rejets et les déchets des autres premières centrales nucléaires pour faire de l'électricité. Et c'est ce qu'on avait abandonné. Les fameux
0: SMR, hein, dont on parlait. Alors les, Ça, c'est les petits réacteurs
1: modulaires. Petits réacteurs modulaires. Qui peuvent utiliser certains, les déchets. Certains, Ça dépend des technologies. Hum. Certains utilisent l'eau pressurisée, c'est l'ancienne technologie. D'autres utilisent les nouvelles technologies. C'est le cas de narea qui a... Qui, a, qui est une start-up, qui a lancé un, un, un nouveau réacteur nucléaire avec les déchets des anciennes centrales, ou Bill Gates aux états unis qui a la même technologie. Donc il y a plein de start-up, et puis vous avez la fusion nucléaire, vous avez euh, les réacteurs à eau pressurisée classiques pour lesquels on a développé euh, des systèmes de sécurité. Donc,
0: Donc normalement, fait, le coût, si on vous écoute, hein, Fabien Bouglet, le coût du nucléaire ne devrait cesser si on continue d'aller dans cette direction, puisque j'ai commencé
1: par le prix de l'électricité, ne devrait cesser de baisser Alors, en fait, il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Le nucléaire, c'est un investissement très coûteux en... en en trésorerie au début, parce qu'en fait, vous avez un besoin très fort. Mais sur le long terme, en fait, c'est très très profitable. C'est-à-dire que une centrale nucléaire, ça dure entre 60 et 80 ans maintenant. On va prolonger aux États-Unis même des centrales pour 100 ans. Vous imaginez, vous avez fait un investissement, vous avez juste l'entretien, vous avez une voiture, vous faites juste l'entretien et elle dure 100 ans. Et de ce fait, ça rend très rentable les centrales nucléaires au bout de 20 ans. Tandis qu'une éolienne... Quand vous l'avez installée, au bout de 20 ans, il faut la changer. Donc l'investissement, il est élevé. Et en plus, vous devez le changer, recréer une unité de production 20 ans après, parce qu'elle ne produit plus suffisamment. Et donc le nucléaire a ceci de très avantageux. C'est qu'il crée sur le très long terme des besoins en emploi, surtout maintenus en France. Et c'est ça qui est fondamental dans le développement d'un nucléaire en France, mais aussi en Europe.
0: Dernière question, est-ce que la France a la maîtrise de la chaîne de valeur nucléaire depuis
1: l'histoire d'Alstom, de la vente des turbines, ah bah etc. Est-ce vous, que, vous, est que là, il n'y a vous, pas vous... Un, un angle mort Tout à fait, et, et, et on a eu hier l'information selon laquelle les États-Unis mettaient un caillou dans la chaussure du nucléaire français, en ayant prorogé la vente des turbines arabelles que nous vendons dans les centrales nucléaires russes. Effectivement, c'est ce qu'a dit Monsieur Fontana, le patron de Framatome, qui est un des acteurs forts de la construction des centrales nucléaires. Il y a une vraie volonté de la filière nucléaire de créer une chaîne d'approvisionnement en matériaux mondiales, alternative et souveraine. Donc, effectivement, c'est un sujet extrêmement fort, d'autant que les États-Unis comme la Russie avec Rosatom, États-Unis Westinghouse et France EDF Framatome et Orano, eh bien, sont dans la guerre de l'énergie et le nucléaire est un des bras armés de cette guerre de l'énergie. On l'a vu avec le salon du nucléaire il y a quelques jours où je suis allé, on voit bien cette tension, cette opposition, cette concurrence qui est très très forte parce que les États-Unis veulent reprendre le leadership à la Russie, parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie, avec Rosatom, qui a le leadership mondial, avec 35 projets de réacteurs nucléaires dans le monde. Et n'oublions pas que construire un réacteur nucléaire, c'est assurer une vassalisation du pays où on a construit pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, Vladimir Poutine l'a parfaitement compris.
0: Merci beaucoup Fabien Bouglé autour de Guerre de l'énergie, au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique. Je vous souhaite une excellente journée.